0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nordão, 6 horas 48 minutos.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal Integração Você bem informado para começar o seu dia Os principais fatos de Sinop Região Economia, Política Polícia, Rodovias Esporte, a notícia quando E onde ela acontece Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: 6 horas 49 minutos Bom dia Estamos chegando com o nosso Jornal Integração dessa manhã de segunda-feira, véspera de feriado. Hoje, dia 11 de outubro de 2021, sejam todos muito bem-vindos. Pra Ásia Fiat! Tudo que você busca, você encontra no Fiat Cronos. Maior espaço interno, porta-malas de 525 litros, central multimídia de 7 polegadas e até 8% de desconto para pessoa física. É isso mesmo que você ouviu. Fiat Cronos com até 8% de desconto para pessoas físicas. Visite a Asia Fiat de Sinopel Lucas do Rio Verde e conheça mais sobre o Cronos. E aproveite esta oferta imperdível. A Asia Fiat, paixão por cada caminho. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT. Meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros. Cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado, de segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na da Avenida Governador Júlio Campos, Cássias ou Machado Supercenter. A boa conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamento, consórcios, cartão e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos juntos! Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, preste atenção. A seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o Timácio de Vendas. Recado dado, hein? Então você já pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, está precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus. A Roma Viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para a Romaviu Pneus. Ligue 66 999 0049 -45 ou 66-3531-4290. Romaviu Pneus, com você em todos os caminhos. É o nosso jornal Integração. Junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Auto Center Rodo Fiat, do nosso amigo Clair, a Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia e a Natubio.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: 6 horas 52 minutos seis e cinquenta Bom dia para Rafaela, que está aqui nos estúdios da nossa 93 FM. Bom dia, ótima segunda-feira, ótimo início de semana.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Lane, a todo o nosso departamento de jornalismo em especial os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio, mais uma edição aí do Jornal Integração nessa segunda-feira.
1: Hoje chove, que eu acabei de derramar água em mim, então acredito que chove <risos> hoje. Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, Kiko, grande
3: abraço a você, bom dia, Rafaela, Crislaine, a Karina. Hoje é
1: segunda-feira, véspera de um feriado, né? Amanhã é um feriado. Estamos aqui mais uma vez para trazermos muitas notícias. Manhã, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Dia das Crianças. O nosso dia, Lobão. Somos eu, eternas eu sou crianças. Uma criança. eterna criança. É, bom dia pra Karina. Hoje nós não estamos é, conseguindo fazer a nossa live ao vivo, mas não se preocupe. Estamos gravando tudo aqui. Daqui a pouco a gente vai assim que a internet der o ar da graça, a gente consegue é, subir a nossa live nem que seja para você acompanhar depois aí pelo, pelo YouTube, Spotify, enfim, pelos nossos canais. Mas bom dia pra Karina, aqui na nossa central de, de vídeo. Bom dia pra nossa Cris na nossa Central de Jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. prepare-se, meus amigos, que final de semana foi esse?
0: Jornal Integração. Integrando o Nordão pela
1: notícia. 6 horas 53 minutos. Tragédia nas rodovias. Marcam um final de semana no estado do Mato Grosso.
2: Pai e filha são conduzidos à delegacia após discussão familiar em Sinop.
1: Motociclista bate em viatura da Polícia Militar na lateral da BR-163.
2: Jovens com êxtase e maconha são conduzidos à delegacia de Sinop.
1: Força Tática de Sorriso aprende dois pacotes de defensivos agrícolas contrabandeados da Bolívia.
2: Bebê de 22 dias morre asfixiado ao dormir com os pais em Várzea
1: Grande. Polícia resgata a criança de 10 anos que iria ser... Preparada para a facção em Mato Grosso
2: Tragédia, casal é executado a tiros na frente do próprio filho de 10 meses
1: Comércio é, de sorriso pega fogo e dona do estabelecimento é, Consegue pular a cerca para fugir das chamas Essas e muitas outras, meus amigos, a partir de agora Com o nosso Giro Policial
0: Giro Policial Com Edinaldo
1: 6 horas e 55 minutos pela rotatividade do rádio. Hoje nós estamos no rádio tradicional, meu querido Edinaldo Lobo. Para matar a saudade, hoje nós estamos com a nossa live. Então hoje nós vamos ter que fazer aquela narrativa para que você que está em casa possa fazer o entendimento de todas as, as ocorrências. Que final de semana foi esse, Lobão? Definitivamente bom dia, meu querido. É, Lobo.
3: Bom dia, grande abraço. É
1: verdade, final de semana
3: bem, bem complicado. De sexta para sábado, teve muitas ocorrências. De sábado para domingo razoavelmente. De ontem para hoje, muitas coisas. Sabe o que aconteceu muito em Sinop? que aconteceu em Sinop foi violência doméstica e acidentes, discussões. Olha, incrível. Teve também, ontem na parte da manhã, mais um suicídio em Sinop.
1: Meu Deus, hein, bom. Uma
3: mãe de família que
1: é triste isso matando.
3: Meu Deus do céu. E tantas coisas mais. Acidentes, então, pelo amor de Deus, foram vários acidentes. Deixa eu começar pelo um acidente... Não sei se a Rafaela tem a sonora aí ou não, mas na madrugada, de sábado para domingo, uma viatura da polícia militar ia dar um apoio em uma ocorrência no São Cristóvão. E ela estava indo, aqui, ali na transitando na avenida dos Tarumãs, em destino à BR-163. Chegando ali, quem vem da Tarumãs chegando, ali é Colonizador em Pepina, é colonizador. Sim, sim. Ali, ali você pode parar, quem vem na Colonizador tem que parar. Veio um rapaz com a moto em alta velocidade e atravessou, batendo na frente da viatura da polícia militar, danificando a parte dianteira da viatura da polícia. Como é um carro oficial do Estado da Segurança Pública, foi acionado os bombeiros para atender o jovem que pilotava a moto. A perícia também, para periciar o veículo, porque é um veículo... É, caracterizada da segurança pública do Estado de Mato Grosso e todos os trâmites foram feitos. Na oportunidade, até o Tenente Assis falou e explicou a situação, o policial vinha vindo na colonizadora NP, na, na, na Avenida do Estado Mano. chegando na colonizadora, a moto cruzou direto, na madrugada.
1: Eu, ra... vi, eu vi esse vídeo, ah. eu vi, tem um vídeo, né? não, não do acidente em si, mas do atendimento do acidente ali. Ainda, ainda o rapaz falou assim, nossa, deve ser uma coisa séria, porque tem bastante sirene, que na realidade... Ele bateu foi no carro da polícia, carro mesmo, da polícia. Né? Então... Eu, eu falei bombeiro, ele é. perdeu. Ele não fosse bombeiro, foi os foi no a da rota da polícia. Do Oeste. Isso, a rota do S que atendeu. A rota do S que fez o atendimento, ele bateu na lateral do carro da polícia. Foi na entrada, gente, para facilitar vocês, na entrada da Tarumãs ali para a perimetral ali, para aquela ali. questão ali. Bem, uma, bem, não uma, tem erro ali. Uma pancada violenta.
3: É. O jovem aparentava estar em visível estado de embriaguez. Aí você vê na madrugada, isso quando a polícia, a viatura com os policiais, iria dar um apoio a uma ocorrência ali no São Cristóvão. Por muito pouco, não causou uma tragédia. Porque a viatura não vinha em alta velocidade, porque gera era o um cruzamento.
1: Ela tinha que chegar ali na Tarumãs e adentrar a BR.
3: O motoqueiro veio e cruzou então,
1: direto. E a, e, a, e a BR ali, nesse ponto, a preferência é da Tarumãs. Da Tarumãs. Que exatamente. você entra, que você sobe para a BR, ou você desce da BR. A paralela, obrigatoriamente, tem que parar nessas travessias. Tem que parar. Mas deu no meio.
3: No né? No meio. Então, e a parte dianteira da viatura... E ficou bastante.
1: Tão ruim de viatura. Mais, mais uma. Mais
3: uma, né? Mais uma. Violência doméstica, final de semana, principalmente sexta e sábado, foi uma loucura. Quantas pessoas foram conduzidas por brigados? Casais brigando, batendo. Olha, eu vou te dizer, foi demais. Demais da conta. Ontem de manhã, quando eu estive na delegacia, tinha, foram conduzidas aproximadamente 20 pessoas, não só, de, não só de violência doméstica. No geral, né? No geral, é que vai para o boteco, que briga, que faz confusão. E eu conversando com o investigador agora de manhã, o que nós não tivemos nesse final de semana foi grandes quantidades de drogas apreendidas, não tivemos, muito pouco, coisa mínima, então isso é importante. Não sei se vocês levaram um pouco de sorte, mas pelo menos não tivemos. Agora, acidentes e violência doméstica, ah, isso aí foi bastante complicado nesse final de semana. O que tivemos também, uma violência grave nesse final de semana, uma, uma, uma ocorrência grave, perdão, é, foi um adolescente de 15 anos que bateu na mãe. Teve também um pai e uma filha fizeram uma confusão, um rapaz, um homem de idade. Olha, eles estavam na delegacia, eu fiquei só olhando. Eu vi aquele, eu olhei aquele boletim de ocorrência, li, li, reli, peguei e joguei ele de lado. Falei, olha, chega, pai e filho brigando, que, que coisa. E é um senhor de uma certa idade. E a filha também. Olha, eu vou te dizer, cara. Eu olhei aqui lá, vi, dei um olhar, falei: olha, chega que eu vou xingar esse homem de maior fete, Os dois. Na segunda-feira. Eu pensei, né? O Kiko, no Jardim das Nações, o dono de uma residência, ele tem 31 anos de idade. Ele saiu para. Foi fazer algo, saiu da residência, mas esqueceu a porta aberta. A, tu, quando sai, cara, que tu tranca a porta, tu já corre um risco de deixar a porta aberta. Quando ele retornou. Entraram a residência dele, já aproveitou a porta aberta, né? Foi só adentrar mesmo. Não arrombou nada. Levou aparelho celular, levou televisão e outros objetos. Ele foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, foi bastante verdadeiro. Falou, olha, eu saí e esqueci a porta aberta. E quem nunca esqueceu uma porta aberta, né? Qualquer um esquece. Não deveria. Ou não, nós não deveríamos esquecer. Infelizmente, a gente acaba esquecendo ia levar os objetos da residência desse homem que é morador no Jardim das Nações.
1: Rapaz, tudo trancado, o Lobo Negro sobe por cima, cai, quebra o teto, tudo cai, blá, blá, blá como você fala, né? É. Mas não aberto? Aberto. É, fica mais fácil, a... né? A, a dificuldade de entrar. De entrar, é. ir lá e pegar os objetos, entendeu?
3: Só pegar os objetos. Teve um bar aí também que teve uma confusão, foi soco para todo lado. Nunca vi gente dar tanto soco e receber soco daquele jeito, O Jardim Imperial soco, briga, pontapé, a polícia vai lá e conduz. Estou dizendo para você que ontem tinha gente, mas tinha tanta gente conduzida de hom homens, mulheres, adolescentes, aí depois libera tudo, né? fazer o quê? Mas acho que a polícia está certa, tem que conduzir. Você deu uma briga generalizada em um bar. Se a polícia conduz um, dois ou três, vai facilitar. É segurança para quem está na, no estabelecimento, é segurança para aqueles envolvidos, vai dar trabalho para a polícia, mas é segurança para ambos que eles saem a cachaça na cela, no outro dia, que o dia amanhece assim, que ele sai e diz, ah,
1: o que, que eu aprontei, né? Que Lobão, que eu aprontei? vou falar uma coisa para vocês. É que assim, claro e evidente, não, não dá para a gente trazer todas as ocorrências que aconteceram é, nesse final de semana. Mas nós tivemos, o que o Lobão relatou de Maria da Penha, de puxão de cabelo, rabo foram de arraia, vários, brilho, vários, foram vários de pessoas embriagadas que foram conduzidas à polícia, e veículos apreendidos. É, um que bate em tal coisa, um que aquilo, outro que fica valente e ainda é, tenta é, contra a polícia e assim sucessivamente. O que nós tivemos de caso de embriaguez em Sinop foi uma coisa incrível. Eu vou falar uma coisa pra você: o dia que tiver uma blitz final de semana grande, gigante, separado em vários pontos da cidade da Lei Seca, eu vou falar uma coisa pra você. Pode, pode chamar os guinchos da região, tudinho. Só da PRF tinha três boletins de ocorrência de embriaguez. Pode, pode chamar os guinchos tudo e pode trazer ônibus Para levar o, o hoje, só. Hoje, tá? é, só da PRF. Porque eu vou falar uma coisa coisa para você final de semana meu amigo para você sair você tem que pensar muito bem pensar, muito, pensar bem. muito bem de você sair porque gente sério vocês me desculpa mas a coisa perdeu o controle a coisa perdeu o controle sabe a coisa perdeu o controle nessa situação e a gente vem tocando há muito tempo gente vocês pode falar ah o que pode falar à vontade é, e eu vou deixar bem claro essa é uma opinião aqui a sua pode ser diferente a bebida alcoólica é uma droga lícita que não foi proibida porque rende dinheiro pra caramba pros cofres do governo. Mas a bebida, ela está causando desordem na sociedade desde quando ela foi inventada, meu irmão. Lá na época dos deixou um arroz estragar lá e criou uma pinga de arroz. Daí daquela época que a coisa vem vindo. Né? E a cada dia que passa, infelizmente, a gente tá vendo... É só você parar um pouquinho e analisar. Quanto Muita tragédia é causada pela bebida, principalmente, logo quando se associa ao trânsito, né? E, e me perdoa, gente, me perdoa, as campanhas que são feitas nesse sentido são campanhas pífias, fracas, campanhas é, é, que são pontuais, fica três dias indo no ar e sai. Não é uma coisa forte como a gente já teve aqui, Lobo, que a gente já falou outras vezes aqui, para que as pessoas falem assim, caramba, velho, que isso, né, eu vou falar uma coisa para você, o que o álcool tem causado de tragédia na nossa cidade, e a gente vem fazendo como a gente sempre faz, Lobo. e, eu, e a gente, eu me coloco como ponta da lança jogando a sujeira para debaixo do tapete, só que vai chegar uma hora que não vai caber mais, o tapete vai subir, a sujeira vai aparecer, né? Infelizmente, ah, mas a, o nossa, a nossa vida noturna é movimentada Parabéns, vamos movimentar os nossos táxis Os nossos Ubers, vamos movimentar vamos Você tá entendendo, Lobo? Porque, olha gente, eu vou falar uma coisa pra você Se você for lá na, na polícia pegar os, os BAs e os BOs De pessoas embriagadas que foram conduzidas E de acidentes que aconteceu com o teor alcoólico Teve um acidente que aconteceu, um, o senhor morreu A gente não falou aconteceu, Se aconteceu, que foi no dia 2 ou dia 3 Aquele senhor que foi atropelado lá que o rapaz estava com 0,60 e alguma coisa de toracólico, que é considerado. O senhor morreu no hospital. De sexta para sábado. O senhor morreu no hospital. Ele... Uma vida que se perdeu, né? No trânsito. Ele morreu de sexta para sábado. Gente, no então, Lobo, é... só que a gente vem falando e a gente vem trazendo de forma superficial isso, né? De forma superficial. E a cada dia que passa, as coisas vêm acontecendo e a gente vem vendo tragédias e mais tragédias e mais tragédias. E, infelizmente, a gente só noticia. Né? Por que, que Sorriso começou umas blitz? Você tá lembrando aqui, Da Sim. lei seca, lá foi preso gente, levaram viatura e, e trouxeram é, guincho de outra cidade, jogaram em cima a carro e gente presa, aquela coisa toda. Faz aqui Ah, Kiko, mas acidente de Sorriso não acabou, não, não acabou, mas diminuiu pra caramba, que tava todo, todo dia, tinha gente morrendo lá em Sorriso, ou era na, 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 nas perimetrais, ou batendo em poste, ou não sei o que, diminuiu. Né? pelo menos acompanhando o meu amigo JK, até mandou um abraço meu amigo JK, JK, um abraço, diminuiu o índice das gravidades de acidentes na cidade de Sorriso. E em Sinop a gente tem o um inverso. Nós estamos tendo todo final de semana, quando tem eventos, quando tem festa, a gente tem essas tragédias. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, para vocês se terem que de falar, na sexta-feira... No nosso grupo interno a gente conversou, Eu falei, Rafaela, Lobão, galera, se preparem para segunda-feira que vocês vão ver tanta coisa que aconteceu por causa disso, 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 que não vem ao caso a gente falar do que se trata. Resumo da ópera, tá aí, e olha que a gente nem começou, nem começou a falar. O que nós temos de tragédia ainda pela frente, e eu falar uma coisa para você, atenção Secretaria de Trânsito, atenção Polícia Militar, eu sei que o contingente é diminuto, mas a gente no final de semana precisa fazer umas blitz. Né? porque eu vou falar uma coisa para você, o trem está ficando cada vez mais violento e o nosso trânsito está tirando vidas, está tirando é, pessoas queridas, é, a coisa está complicada, sabe a coisa está muito complicada realmente, se a gente não tomar providência, eu não sei não, se o boi já não foi com a corda, faz hora, sabe faz hora.
3: É verdade, o Rafael, você tem o caso daquele, do pai e a filha que acabar se envolvendo, uma briga capacetada para todo lado. Você tem alguma informação? Tem imagens, inclusive, disso. Ah, é que não é que tem agora não tem, hoje... tá sem
1: a live, mas é. tem imagens. A gente também tinha coisa. sonora,
2: não sei se o Kiko conseguiu receber essa sonora aí devido aos nossos problemas técnicos de hoje, mas as informações que a gente tem sobre essa ocorrência foi o um desentendimento familiar entre pai e filha que foram conduzidos até a delegacia de Sinop. É, o que aconteceu não foi um, um caso de agressão, né? Os dois acabaram se exaltando, discutindo, quebrando alguns pertences da residência, né? Primeira filha chegou, acabou ingerindo bebida alcoólica ali também, juntamente com o pai. E aí os dois acabou discutindo, acabaram discutindo, quebraram alguns pertences de dentro da residência. É, alguns populares alegaram que o, que o pai iria pegar um facão para agredir a filha, mas quando a guarnição da polícia chegou não havia nenhum facão na residência, então não foi incluído também na, na ocorrência, mas foi informado para eles anteriormente. A guarnição da polícia se deslocou até a residência, viu que os dois estavam exaltados, a menina a todo momento ofendia e desrespeitava o próprio pai, então o procedimento foi encaminhar os dois à delegacia. A partir de agora o delegado vai decidir, o delegado responsável, vai decidir quais são os próximos procedimentos para essa ocorrência.
3: É, foi uma ocorrência
1: daquelas, né? Daqui a pouco também, tá a Rafaela tem mais
3: informações. bom, me, me
1: desculpa. É, gente, hum. e de novo, no relato da Rafaela, briga entre pai e filhos, eles estavam fazendo o quê? Ingerindo,
0: eh? ah, né?
1: Sabe, é difícil, cara, é difícil. Eu vou falar uma coisa pra vocês. São, são situações, aí depois, ah, é a pandemia. A pandemia é nada, velho. Não tem nada de pandemia aí, não. É, é, é outra coisa, é outra coisa, né? que infelizmente não dá pra mim falar agora, mas é outra coisa, não tem nada a ver com pandemia isso aí não, entendeu? Agora, não dá pra gente jogar tudo culpa da pandemia, pandemia fez o que? Fez mortes, vítimas, famílias que choraram agora, briga, ah, essa coisa, não tem nada a ver com pandemia não, isso é outra coisa, né? É outra coisa completamente diferente de pandemia, né? E, e, e a letra é próxima da, do P, mas é próxima ali, mas não é pandemia não. É verdade. O acidente grave,
3: né, que ontem ali da BR-163, próximo ali a, a... o pedágio,
1: né? Gente, esse acidente é triste é. por dois motivos. Por três motivos, na realidade. Primeiro, pelos óbitos, claro e evidente, de duas pessoas. Duas pessoas. Um, que morreu, marido, um casal que morreu. Marido né? um, Uma família que está chorando é, nesse momento. Segundo, porque trata-se do pai e a mãe, a gente estava até conversando aqui, Sim. daquela moça da Aline que recentemente teve um problema porque o seu marido acabou se envolvendo numa discussão de acabou tomando um tiro vocês lembram dessa história é, é, okay. então é, os pais dela que se envolveram nesse acidente a gente a Rafa já vai trazer essa situação e o terceiro grande fato e eu vou falar já já para vocês depois que a Rafaela fizer a narrativa desse caso juntamente com o Lobo é, desse acidente que foi ali bem próximo à praça de pedágio de novo é, né bem próximo Isso bem próxima praça. Pena que a gente, da nossa live não tá aqui pra gente subir as imagens.
2: As imagens são fortes são que a gente recebeu.
1: Bem próximo à Praça, praça de, de Novo, o Lobo e a Rafaela esse acidente. Depois a gente vai falar o terceiro fato triste. Lobo, eu fiquei sabendo sexta-feira desse fato triste. É, e eu vou trazer para vocês depois que o Lobo falar.
2: Você quer começar, Lobo? Não, ou ah, não ver,
1: pode pô? começar. Pode falar, Rafaela. Um acidente grave. né? Beleza, aqui. então. Pode
2: na falar. tarde deste domingo, Kiko, no dia 10, um homem e uma mulher identificados como Sadi Casburg e Maria Casburg morreram ao colidir contra um caminhão na BR-163 entre Sorriso e Sinop nas proximidades da praça de pedágio. Segundo as informações do motorista de caminhão, o veículo, uma picape-estrada que seguia sentido a Sinop invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. O casal que estava no carro morreu na hora, já o motorista do caminhão foi socorrido pela equipe de resgate da Rota do Oeste com ferimentos leves, né? É, a gente teve apenas essas informações dessa colisão, dessa tragédia esse casal é de Sinop, como o Kiko já relatou são pais da Aline Casburg que recentemente também teve um fato triste na sua família, onde o seu marido Valber, ela veio até dar entrevista aqui na, no Portal 93 deu entrevista pra gente, pedindo esclarecimento sobre os casos né o homem foi preso o, o, fazendeiro. O, o fazendeiro que acabou sendo preso que acabou atirando contra o seu marido que é o Valber e infelizmente essa ocorrência é, desse acidente da BR-163 acaba ceifando a vida de um casal que são os pais da Aline mais uma tragédia aí que enluta a família
1: eu vou para o terceiro fato triste nessa sexta-feira eu conversei muito com o doutor Eduardo Chagas presidente da de 9 muito, muito, muito Aconteceu uma reunião, Lobo, hum. com o doutor Abel, com o doutor Davi Barreto, nesse final de semana passada agora, para falar a respeito daquela questão do TAC, do Tempo de Ajuste de Conduta, que era para ter sido assinado lá em agosto, lembra? Lá é, no final junto. de agosto. Nós já passamos setembro, estamos no mês de outubro. É, e a informação que a gente tem, e, e levantando todas essas situações, que se até o dia 21 de outubro, Lobo, marque essa data, hum daqui 10 dias, esse TAC não for assinado se foi o Boi acorda. Presta atenção no Godovalano. Se até o dia 21 de outubro esse TAC não for assinado se foi o Boi acorda, aí vai entrar o projeto de caducidade do contrato. O que, que é o projeto de caducidade do contrato? Seria o rompimento do contrato de vez. Aí eu ainda conversando falei, nossa, mas isso vai ser jurídico, isso é uma situação interna. Só que aí, Edinaldo Lobo, o que, que acontece? Presta atenção, gente, eu queria que vocês é, pensassem comigo. É, a partir do ano que vem, 2022, nós entramos no ano eleitoral. <risos> o, que que se, o que que se imagina do que está acontecendo? Eu vou tentar fazer um, um, um relato para vocês e uma análise do que está acontecendo. Entrando no ano eleitoral, vamos apostar as nossas fichas em é, uma briga muito ferrenha pela presidência desse país e que as coisas mudem. A gente consegue se manter por mais X tempo, consegue manter o contrato. Enquanto isso, vidas vêm sendo ceifadas. É o que a gente imagina. É o que a gente está deduzindo, Lobô. É o que a gente está deduzindo. Vamos enrolar, vamos protelar até onde dá. Até onde dá. Até onde der, a gente vai levando. E a gente vai apostar nas eleições do ano de 2022. É isso que a gente vem imaginando. Eu vou dizer para você, nós tivemos, nesses últimos 15 dias... Eu estou jogando alto, não foi nem 15, foi 10 dias. É, dois acidentes com vítimas fatais, às margens do pedágio. Às margens do pedágio. É irônico, né? É irônico se não fosse triste. É irônico se não fosse triste. Eu, 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 eu... eu... Cara, a, a gente queria falar tanta coisa, sabe? Porque hoje tem famílias chorando, assim, os seus entes queridos que poderiam estar vivos lá. Sim. Se o que foi colocado no papel Tivesse sido cumprido Se a BR tivesse duplicado Você não bateria de frente, meu amigo Preste atenção, igual você não bateria de frente Com ninguém Igual está acontecendo, igual a gente viu ah, Olha só 10 dias, o caramba foi na sexta-feira que a gente trouxe aquele acidente do HB20, que o rapaz saiu de uma pista pronta que bateu de frente, não foi isso, gente? Sim. Na sexta-feira, hoje nós estamos falando que hoje é segunda-feira, deu menos de três dias. Até quando? Até quando? As nossas autoridades vão permitir isso, até quando a sociedade também? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, me entenda. Até quando nós, como sociedade, Lobo, que pagamos para caramba, e, e os nossos impostos e caro, e caro que pagamos pedágio para transitar na BR-63. Eu conversando com um amigo, eu, eu, ele não pediu para mim não falar o nome dele. Então, se ele não pediu para não falar, né, Lobo, eu posso falar. Conversando com meu amigo Ivan Barbosa, ele falar aqui que eu vou te ouvindo. Mas quando eu vou daqui para Cuiabá, que você começa no jornal a falar dizer, tem da BR-63, eu sei que tem vários acidentes, eu, te, eu desligo. Eu, porque eu tenho medo. Eu conversando com o amigo, falou que eu não vou mais de carro, eu vou de ônibus na madrugada, que é mais mais tranquilo, ou quando eu consigo, eu vou de avião. Porque Está desumano pegar a BR-163 até a capital do estado de Cuiabá. Você entra na BR, você não sabe se você sai dela com vida. Até quando as nossas autoridades, os nossos deputados, vão permitir. E eu vou dizer mais pra vocês, gente. Coloque isso na cabeça. Ano que vem a gente vai ouvir muito se falar da BR-163. <risos> Muito da BR63. É? E são pessoas, são pessoas que não estão em cargos eletivos que estão brigando pela BR. É a OAB do estado do Mato Grosso brigando pela BR. Claro e evidente, nós temos vários prefeitos, eu não vou deixar, é, é, eu vou deixar isso bem claro. O prefeito de Sinop, o prefeito de Sorriso, o Roberto Dorner ali afim, o prefeito de Lucas do Rio Verde, o Leandro da cidade de Nova Mutum, os vereadores Lobo, aqui da região todos, estão tudo brigando. Só que. A gente precisa de apoio federal para isso. Há o interesse do governo federal? Há o interesse do governo federal. Há, com mais tem trâmites burocráticos, tem trâmites burocráticos, mas a nossa sociedade, nós podemos fazer a nossa parte. Nós não estamos nos manifestando, nós não estamos fazendo barulho. Essa é a realidade, nós não estamos fazendo barulho. A gente precisa ser visto, a gente precisa ser lembrado, a gente precisa se unir. Gente, a hora que o povo se unir, eu vou falar uma coisa para você. É, é igual o, 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 o boi no pasto, se ele soubesse que uma peitada dele levava aquela cerca todinha junto com ele, ele não estava preso faz tempo né, é igual o elefante que se acostuma a ficar amarrado pelo pé você com um barbante amarra o elefante, ele não se mexe achando que ele não vai conseguir sair dali nós precisamos gritar mais gente nós precisamos fazer mais barulho sabe, nós precisamos mostrar nossa indignação hoje é essa moça que está chorando duplamente né, triplamente, também né? de passagem está chorando essa moça e se fosse você? E se fosse da sua família? E se fosse você que tivesse pegado a BR-13, dá de frente com o um caminhão? Bate na madeira que Deus o livre guarde, se fosse eu, se fosse outras pessoas, se fosse da nossa família. Até quando a gente vai ficar é, indiferente à dor do irmão? Até quando nós vamos ficar indiferente ao dor, à dor é, é, do nosso próximo? A gente tem que gritar. Se a gente não gritar, a gente não vai ser ouvido, infelizmente. Se a gente esperar... Somente a boa ação, nós não seremos ouvidos. Então a gente precisa se unir sim e gritar. Porque eu vou falar uma coisa para você, Lobo, se a gente não fizer isso, a gente vai trazer cada vez mais notícias da BR-63. Eu vou dizer mais, a sociedade civil organizada poderia entrar com processo junto de pedido que a, a, a empresa Rota do Oeste seja penalizada criminalmente, criminalmente, eu não sei se dá no seu advogado, mas poderia consultar advogados criminalmente por cada vida ceifada na BR-163 do trecho que não foi cumprido o seu contrato. Eu não sei se é possível isso, não sei se há... É, é jurisprudência para essa situação, gostaria muito de ser advogado, meus amigos advogados, mas que entrasse com a coletividade das pessoas que tiveram seus entes queridos perdidos na BR-13, que entraram com um processo coletivo junto ao Ministério Público, junto à Justiça é, Civil, é, pedindo que a Rota do S seja responsabilizada criminalmente pelos, pelos acidentes que aconteceu no trecho que não foi feito, a duplicação que era para ter sido terminada em 2019. 2019, nós estamos em 2021 indo para 2022. Olha, 2021 já foi, né, filho? Outubro. Agora nós já entramos aí no final de ano, já, Dingombel, Dingombel, já acabou o ano. E aí o ano de 2022 começa depois do quê? Do carnaval, que vai ter, depois do carnaval. E aí? Lá para a marcha, aí começa o ano eleitoral, não se tem nada, se espera as próximas eleições. Essa é uma realidade que a gente está vendo, infelizmente, infelizmente está vendo. Queria muito estar tá errado. Queria muito que até o dia 21, se tá que tivesse assinado, a gente falasse, não vai começar as obras. E olha, vamos ter, demorar aí mais uns 3, 4 anos, mas finalmente vai acontecer. Mas pelo jeito que a coisa tá indo, meu irmão, vou falar uma coisa para você, a população tem razão. A gente tem que virar Santão, é mesmo, porque tá difícil.
2: Infelizmente, nós tivemos outro acidente na BR-163, mas agora no município de Lucas do Rio Verde. O um motociclista identificado como João Paulo da Silva Oliveira, de 29 anos, morreu após se envolver em um grave acidente na madrugada do domingo, por volta das 1h55, no quilômetro 669 da br 63 próximo à Praça de Pedágio de Lucas do Rio Verde. O acidente envolveu uma motocicleta Honda Bros, 160 de cor vermelha e uma carreta Volvo eh, FH 540 de cor branca o motorista da carreta relatou que seguia sentido a Lucas do Rio Verde quando o condutor da moto, que seguia sentido a Nova Mutum, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão. Com a batida, o motociclista acabou morrendo na hora e ele teve seu corpo rasgado ao meio Meu Deus e pedaços de órgãos acabaram ficando espalhados no asfalto. A carreta ficou manchada de sangue da vítima. A equipe da, de resgate da Rota do Oeste, bem como a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Politec estiveram no local. O motorista da carreta não ficou ferido. A vítima é João Paulo da Silva Oliveira, de 29 anos, morador de Nova Mutum, trabalhava em uma fazenda e teria vindo a Lucas do Rio Verde a passeio. Ele voltava para casa quando ocorreu a tragédia.
1: É difícil, né, bom? Complicado. Nossa, a gente... Sem palavras, né? Sabe, a gente e a, 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 a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que fala para a gente não ser punido, mas a vontade de falar tanta coisa, sabe? Olha, é, o povo é igual cachimbo, realmente. Agora você deduza por quê.
3: É. O que ontem por volta das 9 horas e 40 minutos da manhã, uma moradora de Sinop, 36 anos de idade, mora no bairro Jardim Paraíso, na Rua dos Quevis. eu conhecia essa rua. Mano. Também o, não. É, é, rua dos Quevis, no Paraíso. Mas os dois boletinhos tá está isso não. É o Paraíso 3, por isso que eu não conheço. É no Paraíso 3. Ah. Gente, mais uma Ela, vez... A... Mora com o um filho... Pediu para que o filho fosse visitar o pai no interior de São Paulo? Incentivou o filho, vai visitar teu pai no interior de São Paulo.
1: para com saudade.
3: É, ele foi. Depois que ele viajou, ela escreveu vários bilhetes para a família se despedindo. Escreveu bilhete para a irmã, bilhete para várias pessoas da família. Ontem de manhã, ela pegou a mangueira da ducha do banheiro. Aquela, mangueira, aquela mangueirinha branca. E aquela bicha é forte, menino? Então, aquilo é forte. Ela pegou aquela mangueirinha da ducha, marrou no num local lá no banheiro e passou no pescoço. Quando a armada entrou no banheiro, a mulher de apenas 36 anos de idade já estava sem vida. Quando os bombeiros militares foram atender a ocorrência, ela já não tinha mais sinais vitais. Eu conversei de manhã com o um investigador que esteve no local. Ele bastante entristecido. Falou, lobo, que situação. Falou, o que, que essa mulher tinha? Falou, depressão. Ela estava depressiva já há muito tempo. Tomava alguns remédios controlados. Mas pediu para que o filho fosse visitar o pai. No interior de São Paulo, o filho foi. Ela aproveitou e escreveu vários bilhetes para a família Se despediu de amigos e familiares Ela Foi
1: premeditado né? Ela falou, eu vou, eu vou pedir para o meu filho ir para a casa do pai Lá ele vai estar com o pai Aí eu me despeço aqui e faço aqui e fica tudo Sim. certo Exatamente eu Estou dizendo
3: para você porque hoje de manhã Conversei alguns minutos com o um investigador que atendeu a ocorrência Ele falou, Lobo, eu já atendi várias ocorrências Que tristeza, disse, hein, Lobo? Mas essa, ele falou, até Lobo Pelo a, o objeto que foi utilizado para ceifar a vida da mesma, ou seja, aquele fio da ducha, aquela mangueira da ducha, uma mangueirinha branca, foi aquela ali, que ela usou dentro do banheiro, morreu dentro de casa, muito triste, amigos e familiares ficaram muito chocados O atual e, a mulher era
1: depressiva. E quantas, e quantas notícias de suicídio a gente já trouxe aqui? Esse ano né, de é, 2021. É, é muito triste. Sabe? É muito triste. E um, um jovem, 30 e poucos anos... 36 é, anos a mulher. Pediu pro filho ir visitar o pai. Ela já estava com essa intenção, teoricamente, escreveu vários bilhetes, foi lá e cometeu o suicídio. E cometeu o
3: suicídio. Dentro de casa. Tristeza. Dentro da casa. Complicado. Olha outra ocorrência grave que aconteceu no final de semana. De sábado para domingo uma mãe que é moradora do residencial Jequitibás na rua das Canelas tem um filho de 15 anos ela tem 31 anos o filho chegou em casa durante a noite por volta de 21 horas e 20 minutos e discutiu com uma parente da mãe supostamente é tia diz que é a irmã da mãe e se é a irmã da mãe é tia dele pelo menos que estava no BO começou uma discussão, discussão a mãe entrou para apartar ou seja, separar aquela discussão. Ele empurrou a mãe, o agredindo, o colo teve uma lesão grave no braço esquerdo. Aí a mãe acionou a PM. Quando a PM chegou no local da ocorrência, o adolescente de 15 anos e 4 meses estava muito alterado. A polícia teve que usar da força moderada, ou seja, o uso de algemas. 15, 15, 15, 15 anos e 4 meses. 15 anos e 4 meses. A polícia teve que usar da força moderada o uso de algemas para segurança do mesmo e conduziu esse adolescente que foi apreendido até a delegacia municipal. No momento da ocorrência, que está narrado no boletim de ocorrência, confeccionado pela polícia militar, ele dizia a todo instante, essa mulher dizia para aqueles que ele brigou ali, que era uma terceira pessoa, que a mãe foi... Foi separar, ele empurrou a mãe, agrediu a mãe e a mãe teve uma lesão no braço esquerdo. Ele disse, se eu fizer uma ligação aqui, vocês vão morrer. Para quem queria fazer essa ligação, não se sabe. A mãe disse que há algum tempo ele vem ficando muito alterado e não é a primeira vez que o agride. Pelo menos com empurrões, com tentativas de agressões, não é a primeira vez. E ele tem apenas 15 anos e 4 meses. meses. Esse fato foi de sábado para domingo. Ontem de manhã ele estava prendido na delegacia municipal, trocou de plantão, mas eu perguntando ao chefe de plantão hoje da equipe que começou os trabalhos ontem às 8 horas, ele falou, não, Lobo, durante a noite o adolescente foi liberado. Não tem outra alternativa. Ele falou, não tem outro jeito, foi liberado. Falei, Paciência. Fazer o quê? Falei, porque eu vou trazer esta notícia no rádio eu quero saber que ela ainda continua recolhido aqui na não. delegacia ou não. Ele falou, não, foi liberado.
1: E voltou para o seio da família. Espero que não possa agredir a mãe é, mais uma vez. Então, a, a pergunta que eu ia fazer... Ele foi liberado e ele foi, voltou para onde? Tá para a casa da mãe. Se ele disse que ele faria uma ligação e todo mundo estaria morto, se, é. se, ele, se ele quisesse essa ligação. E, e gente! Que, e tá lá no boletim de ocorrência. Gente, olha, é sério. É
3: sério. E a Mas... mãe disse à polícia que, de um tempo para cá, ele tem ficado muito alterado. Não se sabe o quê. A gente deduz, né? Mas... Não dá para afirmar. Dá pra, firmar, dá pra né? firmar. É. Mas a gente Se eu fizer uma quê? ligação aqui, vocês morrem. Vocês morrem tudo. É. Ligação para quem? <risos> Cuidado, é. alguém pode ligar para ele também, né? Cuidado, garoto. Só 15 anos, cara, e 4 meses. Cuida da tua mãe, rapaz. Olha, tua mãe tem apenas 31 anos de idade e tu tem 15. Quer dizer, quando ela te colocou ao mundo, ela tinha 16 anos. O... Se eu não estiver errado nas contas. É. Então, que coisa, é, né? é, isso mesmo, dá certinho, 15, 16. Porque, não... Exatamente. Não ela não tem 31 é. anos. E ele, 15, 4 meses. Quando ela te colocou ao mundo, para tu viver esse mundo belo que nós temos aqui, ela tinha apenas 16 anos. Hoje tu bate nela. Empurrou, machucou Ô. o braço, gritou que se fizesse uma ligação, todo mundo estava morto. Agora não é só ligação, né, amigo? Fica esperto, hein, rapaz? Seu morfético pé peludo. Apesar de tu ser menor de idade.
1: Pra bater na mãe, tu não é menor, né? Rapaz, Lobão, vou falar uma coisa para você. É, a gente vê tantas tanta coisas necessárias de ser feita. Eu tava conversando, inclusive, com um amigo é, que não vem o caso do Zonander, falar, A gente tem tanta coisa nessa cidade que precisa ser feita E, e eu estou dizendo a cidade Porque eu gosto de falar da minha casa, tá? Eu não gosto de falar da casa dos outros Falar da casa dos outros tem que conhecer, né, Lobo? É, tem que falar dúvida, da minha A gente tem tanta coisa para ser feita na nossa cidade Tanta coisa para ser feita no nosso estado Tanta coisa para ser feita no nosso país E a gente vê tanto político falando coisas que não precisa <risos> A gente vê tanta, tanto, tanto discurso de coisas que já existem a gente vê tanto de discurso de coisas que você sabe que vai ficar no discurso e, e não vai acontecer absolutamente nada, entre outras coisas que precisa ser feita, como por exemplo precisa ser feito, precisa ser olhado projetos voltados para a nossa juventude como era a Luz do Amanhã, um projeto maravilhoso da Polícia, da polícia Militar que deu uma parada que precisa voltar ativa é, como é, tem o Bombeiro Mirim como outros projetos que são desenvolvidos por entidades que não são ligadas às forças de segurança também, o próprio PROERD que era um maravilhoso projeto, né é, pra gente poder gente, é sério, para que a gente possa ocupar é, o dia a dia dessa juventude, Lobo porque esses moleque na rua porque o pai e a mãe precisa trabalhar, filho Fala com você, você vai subir de novo a gasolina e o gás subiu sábado eu mandei inclusive um print, falei, agora parabéns, vamos bater mais palmas, subiu mais um pouco se você não trabalhar, você morre de fome. Então o pai e a mãe precisam estar no dia a dia, meu filho, trabalhando, se, se desgramando para trabalhar, para colocar comida em casa. E esses molecas, às vezes, lobo, de modo geral, se a criançada, ela fica em casa e ela vai para onde? Para a rua, porque não tem onde se ocupar. Nós não temos, nós não temos em Sinop, creche em tempo integral. Nós não temos em Sinop atividades extracurriculares que ocupe as crianças no outro período, no contraturno, que eles chamam, né? Ocupar no contraturno. O que eu fazia isso eram um projetos sociais que pararam. Parte pela pandemia e parte por outras situações que podem voltar. Se está voltando festa, se está voltando balada, se está voltando show, se está voltando estádio nego torcendo, pode voltar as atividades com, com, com a grade curricular. Ou só pega Covid na escola, só pega Covid fazendo projeto social. No estado, no show, não pega Covid. Lá tá todo mundo liberado. Né? Só pega Covid na igreja. Então pode voltar a esses projetos sociais. A gente pode reiniciar para tentar ocupar essa juventude. Porque se a gente não fizer alguma coisa, um jovem de 15 anos, batendo na mãe, dizendo que se fizer uma ligação, mata todo mundo. Ô, oh, peraí. Lobão, sério mesmo, Lobão? Para o mundo que eu quero descer, meu irmão. O piloto fugiu. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Gente, é, é só quem trabalha no jornalismo ou quem vai ver essas questões de boletim de ocorrência, ver cada coisa. Logo, cada coisa. Que você fala, oh, peraí, tem, 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 tem coisa errada. Tem coisa errada. A gente precisa discutir aqui em Sinop, gente. Isso eu falei com o vereador sábado por telefone. Falei, vocês precisam começar a discutir a Secretaria de Segurança Pública. Sinop tem que começar a pensar essa cidade como capital. Uai, não é as propagandas que saem, crescemos 11% ao ano, Sinop é a capital disso, a capital daquilo, Sinop é polo disso, polo daquilo? Então vamos tratar a administração pública como capital. Secretaria de Segurança Pública, voltar à atividade com a Secretaria de Esportes, voltar à atividade com a Secretaria de Cultura, deixar de ser diretoria e divisão, diretoria de divisão é nada voltar a ser secretaria e transformar a nossa secretaria de trânsito na Secretaria de Segurança Pública. Cadê a nossa polícia metropolitana que foi falada, foi lançada lá atrás, aquela coisa toda? Vamos mexer o molho, vamos fazer as coisas acontecer, vamos investir em projeto porque senão, gente, a gente vai ficar só no discurso, né? E o que acontece? Acontece que cada vez mais jovem de 15 anos bate na mãe e diz que se fizer uma ligação, manda matar todo mundo. Ah, você tá de brincadeira,
3: com trem se É verdade. O que, ah. que eu vou falar aqui da ocorrência de das duas pessoas que morreram ontem Próximo ali a, ao pedágio Como o acidente aconteceu ali, ali pertence a Sorriso Os corpos... Por lá de lá é, do, lado do é, pedágio As é. vítimas foram para Sorriso Os peritos atenderam O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal O médico de plantão viajou ontem e só chega depois do feriado de terça-feira A família ficou desesperada Corpo. Os corpos estão em sorriso, no IML. Um dos parentes das vítimas me manteve o um contato. Eu, conversando com, não quero citar o nome aqui, teve questão de ética, com o um profissional do IML de Sinop. É, foi mantido o contato, Agradecer o Márcio, que é o chefe aqui do IML da cidade de Sinop. Os familiares das duas vítimas, do homem e da mulher, que morreram ontem no acidente, manteve o um contato com o Márcio, que é o chefe aqui do IML de Sinop. Ele vai manter o contato em Sorriso. Os corpos virão para a Sinop e o médico legista de Sinop vai fazer a necropsia. Vai fazer a necropsia para liberar os corpos para a família. Se não, meu amigo, o velório seria só quarta-feira, quarta porque o médico de Isso plantão de Sorriso. Ainda. O, me, o médico de plantão de Sorriso não está no estado de Mato Grosso, está viajando. Em Sinope nós temos apenas três médicos
1: legistas em Sinop. Tem sorriso, eu não sei quantos que tem. E, e o Zi Sinop atende várias, várias partes da região. Atende Sinop, atende Carmen, atende Vera, atende toda essa região região. Não atende sorriso porque o sorriso tem. tem.
3: Como o de sorriso viajou, vai ter esse bom senso dos corpos de, Da vir liberação. Para Até
1: porque se trata de. Exatamente. De, de, de moradores aqui da Sinop. De morador Sinope. de Sinop. E não é a primeira Sim. vez que isso acontece. Não. Tá? Não. não é a primeira Ó, vez. o nosso IML precisa ser olhado com outros olhos. É. Nós tivemos problema na geladeira aqui, você lembra? É, Deu um perrengue desgramado. Tinha que levar para Sorriso. É, ou às vezes, é, aí conseguiram lá um caminhão, um câmara frio, uma coisa nesse sentido que não um perrengue danado. Sabe, uh, uh, os nossos legistas aqui uh, trabalham no limite. No limite? No limite. Só três? No limite. Por quê? Porque você tem que atender Sinop, Cláudia, Carmen, Velho, União do Sul, Feliz Natal, toda a região. Marcilândia? No céu, no céu. Toda a região. Aí você fala, mas temos três, temos três. Às vezes os três estão ocupados atendendo é, situação e não tem ninguém, fica, e demora. E um detalhe você só pode ir para o velório com o laudo da
3: necropsia. Olha, vou dizer um detalhe aqui. Quem me disse que o médico que está viajando foi os parentes da vítima, é. tá? Os parentes da vítima. Não mantive o contato com nenhuma autoridade policial, com ninguém de sorriso, ou médico... Me... Se o médico de sorriso é.
1: estiver aí, estiver ouvindo, pode ligar para nós não, ele está lá, foi pedido,
3: mas pode ligar para nós aqui. O nós parente falaria. da vítima foi é. quem falou isso ontem à noite e hoje já mantive o contato. E o Márcio, que é aqui de Sinop, de bom coração, um cara consciente, um profissional, vai fazer, vai agilizar para facilitar, a, a, para diminuir um pouco a dor dessa família. Um dos familiares das vítimas está indo para Sorriso, chegando lá, manter o contato com o Márcio, que é o, o diretor aqui de Sinop, ele vai tentar, dentro das formas da lei, trazer os corpos para Sinop, para ser liberado para o, o funeral.
1: Obrigado pelo bom senso, né, Ló? É, a família, mas não, espera até quarta-feira. Pra... Porque
3: o médico ainda estava tá viajando. O... Onde que ele foi, eu não sei. Foi longe, ele... hein? Foi. Vou voltar tá só quarta A gente...
1: É, emendou a oferida, não. É, a gente tem mais alguns, alguns, alguns assuntos aqui. Antes de falar com o delegado Dr. Paulo, o... gente, se eu não me engano, é a terceira ou quarta criança que morre do mesmo jeito por asfixia. Né? É... <risos> e, gente, atenção, senhores pais, tomar cuidado. Que essa situação... É, inclusive na sexta-feira a gente trouxe um curso até de primeiro socorro. Você lembra dos isso, bombeiros exatamente. aqui que vai ser feito? Tem toda essa parte. Claro que é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas a gente tá falando por quê? Porque os carros, os casos estão sendo recorrentes nessa situação. E esse agora aconteceu na cidade de Várzea Grande, Grande. É isso?
2: Isso que com um bebê de 22 dias de vida acabou morrendo asfixiado enquanto dormia durante a madrugada do sábado no município de Várzea Grande. Conforme a polícia militar, a equipe foi acionada por volta das 3h30 para atender a ocorrência no bairro Mapim. Na residência, a equipe constatou que a criança tinha sinais de asfixia, além de um sangramento nasal. Mas, segundo os policiais, não teria sido possível constatar se foi acidental ou intencional. Segundo a mãe, ela acordou durante a madrugada e percebeu que a filha não estava respirando. A criança dormia com os pais e outras três crianças Aí. na mesma cama. A equipe da Polícia Civil foi acionada e vai investigar este caso.
1: Ah, não, né, gente? A criança 22 dias com mais é. três crianças, os pais na cama. Cinco no total. Ah, é um risco, né? Cinco pessoas na cama? É. Pelo amor de Deus. Mas nem uma mãe tem intenção de matar, é. né? É difícil. Mas, caso... Qual o
3: pai que nunca dormiu com um bebê numa cama, né? Eu tenho três filhos. Oh, tem, tem... Já... <tos> dormido comigo na cama.
1: Na Porque a gente, né? hum, época tem... gente me tudo atravessado, assim para ficar mais fácil, para caber todo mundo. Principalmente cair a cai geada no Mato Grosso do Sul. Foi uma fatalidade, foi. eu quero acreditar. Eu, então. eu também. É. Eu, eu tem duas matérias que eu não quero trazer agora, eu quero ver se a gente vai trazer na quarta-feira e que amanhã não vai ter jornal, porque são matérias que vocês precisam olhar que são chocantes. Não tem como. É. Uma é de um bebê que foi encontrado no meio do mato. Meu Deus do céu, lá em São Paulo. E outra daquele casal que foi assassinado A gente pode até relatar, mas depois a gente traz na quarta O casal que foi executado, executado a tiros executado, Foi no estado
2: de Mato Grosso
1: Foi no estado de Mato Grosso, foi executado E, e uma coisa que chama atenção é, Eu acompanhei esse caso em várias mídias Vários relatos da cidade onde aconteceu Tem um relato que diz o seguinte Que as pessoas que chegaram na caminhoneta Pediu, pediu, olha só gente Pediu para que a mãe que estava com a criança no colo, um bebê, colocasse a criança no chão. A mãe colocou a criança, são, são dois jovens, mais jovens mesmo, Isso. uns 19 um e e a jovem, uhum. o jovem tem, acho que 19 e a moça acho que tem 17 ou 18 anos, uma coisa Oi. assim, pediu para que ela colocasse a criança no chão. Ela colocou a criança no chão, você sabe o que aconteceu? Os dois foram executados a tiros na porta de casa, na frente da criança. E você sabe o que aconteceu, Lobo? A criança ficou envolta ao sangue dos eu pais. Nada, gente, é uma cena muito forte, é uma cena muito chocante. É uma cena que nos arremete ao seguinte... Ou oh, tem uma, alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não está certa. Uma certo. criança
2: de 10 meses. 10 que...
1: meses, gente. E a criança chorava. O vídeo é muito forte. A criança chorando, os pais caídos e o os... sangue... Gente, não, sério. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Vendo aquela imagem, a gente para para pensar o seguinte... O que está que errado? O que está que errado? Você quer, você quer mais? Na quarta-feira nós vamos trazer essa matéria com requinte de detalhes para vocês, porque para a gente fazer a narrativa é, é, só em cima você vai imaginar. Você precisa ver. Essa é uma cena que você precisa ver, porque a gente tem que começar a se sensibilizar com a dor dos outros. Ah, mas mereceu não mereceu? O que não merecia era aquela criança estar daquele jeito no meio do sangue dos pais executados na sua frente. Ah, mas tem 10 meses. Quem disse para você que ela não vai lembrar isso para o resto da vida? A psicologia diz que vai. Sim. A psicologia diz que vai. Agora preste atenção no que a gente vem falando sobre menores. Polícia resgata a criança de 10 anos que... Preste atenção, gente, o absurdo disso aqui. Essa criança iria ser preparada para fazer parte da facção em Mato Grosso.
2: Isso mesmo, Kiko. A polícia militar resgatou um menino de 10 anos, que era do Goiás, do estado de Goiás, foi resgatado aqui no Mato Grosso. É, resgatou esse menino de 10 anos, nome não foi divulgado, se trata de um menor, que foi sequestrado na cidade de Aragarças, em Goiás, e trazido para o Mato Grosso para morar numa kitnet localizada na Avenida Ayrton Senna, no bairro João Rocha, em Pontal do Aragaia, que fica a 513 quilômetros ali da capital Cuiabá. Esse menino estava sendo preparado pelo Comando Vermelho para atuar no tráfico de drogas da região e auxiliar a facção criminosa. A ocorrência foi registrada na tarde da última quinta-feira, no dia 7, mas a imprensa só teve acesso no final de semana a essa ocorrência. Conforme as informações, a polícia militar recebeu a denúncia anônima, relatando o caso do garoto e indicando o endereço, já conhecido pelos militares como ponto de venda de drogas, uma boca de fumo, e os moradores identificados ainda segundo as denúncias como membros do Comando Vermelho. Uma guarnição se deslocou ao endereço, onde na porta já encontrou uma das moradoras. Enquanto a acusada era questionada sobre o menino, um dos policiais viu a criança no imóvel e pediu que ele saísse. Em conversa, o menor relatou que estava na casa dois dias, foi trazido de Aragarças por um rapaz que era irmão de um dos moradores da kitnet, ressaltou ainda que não é parente de ninguém do local ou conhecido deles, perguntava se ele estava sendo alimentado, o menino disse que comeu macarrão de manhã e essa abordagem aconteceu por volta das 17 no entanto a mulher que estava na porta contradisse a criança e disse que foi ela quem foi a Aragarças e trouxe a criança, que estava sob responsabilidade dela. Os militares realizaram busca no endereço, onde apreenderam dois adolescentes de 16 e 17 anos, além de apreenderem duas mulheres e um homem. Os policiais ainda apreenderam uma porção grande de maconha, uma balança de precisão, uma motocicleta Honda CG Titan 125 adulterada, além de caderno com anotações que efetuavam referência à facção criminosa a equipe da PM acionou o Conselho Tutelar para acompanhar os procedimentos, já que tinha uma criança envolvida e todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram ouvidos pelo delegado de plantão e a ocorrência registrada por crime de corrupção de menores, sequestro e cárcere privado. Após os trabalhos, a criança foi devolvida aos cuidados de uma tia no município de Aragarças e o caso ainda segue em investigação.
1: Vocês entenderam? Vocês entenderam aonde a facção criminosa está agindo? Essa criança não poderia estar sendo preparada pelos nossos, pelos impostos que a gente paga para ser um advogado, para ser um doutor, para ser um médico, um cirurgião, para ser um engenheiro, para ser um arquiteto, para ser um professor. Não poderia. Ele estava sendo preparado, sabe para quê? Para fazer parte do mundo do crime. Você sabe por quê? Já que os nossos governantes não fazem, a facção criminosa faz. Para para pensar, gente como que a situação está, para para pensar qual é... E, 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 e eu, eu quero fazer um pedido para você, e eu queria que você analisasse nesse feriado. Amanhã vai ser dia 12, o Dia das Crianças. Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Se nós não fizermos nada agora, que país, que cidade, que estado nós vamos deixar para as nossas crianças que comemoramos o dia amanhã? Nós vamos deixar as nossas crianças continuar sendo preparadas pela facção criminosa para entrar no mundo do crime ou nós vamos cuidar das nossas crianças?
2: E só para você ter uma ideia, aqui nessa ocorrência a gente tem a foto pixelada, né? O garoto de 10 anos ele aparece numa foto com um olhar, um semblante bem triste, ao lado aparece um homem segurando uma arma e apontando para ele, uma pose que eles estavam fazendo para retirar uma foto. E aí foi comprovado que o menino estava sendo preparado para ser utilizado no, no tráfico de drogas. O que reforça o nosso comentário que a gente precisa lembrar sobre a segurança pública. As facções estão avançando nas suas ações no estado de Mato Grosso e a gente precisa ter um trabalho para que possa ser inibida esse tipo de ação, agora envolvendo crianças, sequestro de outros estados.
1: Para que as nossas, as nossas, as nossas ações, os nossos projetos avancem na mesma velocidade que mostre para essas crianças que ela tem um futuro, que ela pode ser uma engenheira, um engenheiro, um médico, uma médica, uma, um, um, um veterinário, uma veterinária. Ela pode ser o que ela quiser, desde que ela queira. E, 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 e o Estado dê condição para que ela possa fazer isso e desenvolver isso. Enquanto o Estado... Enquanto, quando eu digo Estado, eu digo todos, tá, gente? É federal, estadual e municipal. É todo mundo. E enquanto nós, como sociedade, também não nos envolvermos e, e, e deixarmos de jogar para debaixo do tapete e falar, ah, isso não é comigo, não, meu filho, não é em casa, você vai ser afetado uma hora ou outra. Sabe por quê? Tem então, uma coisa muito bacana. Você já viu um poço, aqueles poços? Aquele sarí que você puxava antigamente? Não, eu artesanal que aqueles pulso que você fazia, era danado para dar sapo aquele negócio. A água ficava parada, né? Joga uma pedra de cima e vê as ondas que essa água cria. Assim é a criminalidade. Você acha que não está com você, mas a onda vai te atingir, meu amigo. Mais cedo ou mais tarde, ela vai te atingir. Então depende de você, para você poder... É sair dessa onda. Ô, oh, Rafaela, minha querida, infelizmente nós estamos tempo demais, porque teve coisa pra caramba. E
2: ainda nós tivemos que filtrar é, muitas filtrar coisas. É, filtrar muitas que... coisas. Mas vamos... hoje, pela falta da, da, das imagens da live, nós estamos deixando é. tudo disponibilizado no nosso site. A gente pode trazer também as informações mais relevantes na quarta-feira, como a gente vai trazer o caso do casal. A gente também pode trazer algumas imagens desse acidente da br 63 e falar rapidamente, né, é, através de informações que nós vamos fazer levantamentos, tá? Então, mas pela falta da live, a gente tem o nosso site que tem as imagens da Cris todo mundo da redação está trabalhando para
0: isso. Porque
1: a gente aprendeu a fazer rádio e TV junto ao mesmo tempo e a, a gente fica até meio perdido, você quer saber. <risos> é, amanhã nós não teremos o Jornal Integração devido ao feriado, dia da parecida de Dia das Crianças, tá? Mas a gente volta na quarta-feira. Aí na quarta-feira a gente traz o doutor Paulo falando sobre a questão dos, dos roubos de cargas que dão uma parada, né? Você viu, né? Isso. É, a, gente a Polícia já... DERF
2: começou a atuar, é, né?
1: Exatamente. É, e, e outras coisas mais. Obrigado, Rafa. Grande abraço.
2: Obrigada, Kiko Obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal aí pela rádio. Fazer um pedido, né? Nesse momento, nesse feriado, unir mais a família. Talvez é isso que nós é, precisamos nesse momento de tantas ocorrências que a gente acaba acompanhando. Acho que o melhor é nós juntarmos esse feriado. Às vezes a gente não tem tempo devido à correria do trabalho, mas vamos unir as nossas famílias, vamos nos unir, né? E fazer com que o feriado tenha tenha mais tranquilidade.
1: Que, que o feriado do Dia das Crianças de Nossa Senhora Aparecida tenha um sentido do Dia das Crianças de Nossa Senhora Aparecida. Mais refrigerante, menos álcool. Grande abraço a Karina, grande abraço a Crislane, grande abraço ao Edinaldo Lobo. Ah, por falar em Dia das Crianças, é, tem vários projetos acontecendo. É, no, no, no Jardim das Palmeiras tem o projeto da Dona Janete, que é tradicionalíssimo ali no Jardim das Palmeiras, acontecendo também no Jardim das Palmeiras para as crianças. O, o, Lobão, o Lobão, não sei se o Lobão está me ouvindo, o Lobão tinha mais informações aqui a gente poderia trazer, mas eu trago dentro do manhã 93, uhum. tá? Tem é, o vereador Celcinha do Seu Pão também convida todos lá pro projeto. O sétimo, sétimo ano da vai cara. ser na terça-feira lá nos Vilas, no, no Projeto do Seu Pão, pra criançada também. aí tem muita coisa lá, tá bom? Obrigado pelo convite, vereador. Se der, a gente passa por aí pra, pra levar um abraço para todos os amigos aí dos Vilas aí. Um grande abraço e todos os projetos. E todos os outros projetos que vão acontecer. Se você tiver algum projeto que vai acontecer, você queira divulgar, faz o seguinte: manda no 9. 9693-0093 9, 9693-0093 Dentro do Manhã 93 com, com a Eleni Neves e a gente vai divulgar é, os projetos que vai acontecer no dia das crianças, no bairro, horário, essa coisa toda, tá bom? Obrigado, gente. Nós voltamos na quarta-feira, se Deus quiser
0: ele adquirir. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia.